0: Willkommen zum heutigen Live, heute mit Bernd Zieten, dem Silberrücken des mid ja, ja. Hallo ja. Bernd! Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf, ja, als ja. Silberrücken. Ja. ja, sehr schön. Also Silberrücken, das ist mir bei dir so im Kopf, weil du äh, äh, hast das auch sehr präsent bei dir. Du sagst aber auch Management Minder. Was ist ein Management Minder? Was ist ein Silberrücken?
1: Ja, also mein, äh, mein Brand, mein Personal Brand ist inzwischen Management Minder. Das äh, habe ich mal so entwickelt oder auch entwickeln lassen. Äh, das benutze ich sehr, sehr viel. Das ist quasi meine Marke, äh, die bekannt wird. Ja, und der Silberrücken, ja, der steht für mich, äh, für meine Person. Ja, es ist eigentlich ein Gegenkonzept, weil ich bin als äh, erfahrener Senior Manager in die Personalberatung gegangen und bin spezialisiert auf eine Branche und arbeite mit einer ganz kleinen Beratungsgesellschaft zusammen. Also wir sind wirkliche Spezialisten und wir sind mit Sicherheit nicht der Mainstream in der Personalberatung. Und deswegen äh, bin ich irgendwann mal auf den Silberrücken äh, gekommen, weil ich auch schon ein in dem Alter bin, dass das zu mir passt, zu mir steht. Ja. Äh, und so ist es gekommen und das ist... Prägt sich bei den Leuten ein, ja. Sie mögen das. Und ich mag es auch, ja. Es steht für mich. Ja? Ich bin aber ganz friedlich. Also es gibt ja auch andere Assoziationen mit dem Selberrücken, aber es ist äh, alles sehr
0: friedlich bei uns und freundlich. Ja? Jetzt geht es ja bei dir ums Thema Headhunting und Headhunting, ja. je nachdem, wer man fragt, da gibt der, das ist unterschiedlich geprägt, der Begriff. Was ist für dich gutes Headhunting? Wie, wie bist du eigentlich überhaupt zum Headhunting gekommen?
1: Ja, also gutes Headhunting ist für mich, ja, wenn man äh, tolle und geniale Persönlichkeiten zusammenbringt, ja, auf der Bewerberseite und auch auf der Kundenseite, ja, ähm, und ich war selber 30 Jahre in der Industrie unterwegs, mehr als 30 Jahre, ich bin spezialisiert auf Kunststoff, Kautschuk äh, und Recycling, das sind die Industrien, in denen ich lange unterwegs war, als äh, vom Verkäufer bis äh, hin zum Vertriebsgeschäftsführer. Interim-Management habe ich gemacht, äh, Produktmanagement. Ich habe viele Funktionen selber gemacht und ich kenne diese Industrie aus dem FF. Und ich habe ein großes Netzwerk. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Ich komme aus der Praxis und auch in der Praxis war es so, äh, am meisten hat mich am Ende also meiner Laufbahn in der, in der Funktion eigentlich die Arbeit mit den Menschen interessiert. Ja? Mit den Mitarbeitern ist immer die größte Herausforderung. Als äh, Führungskraft, Unternehmer, äh, als äh, Geschäftsführer äh, gibt es immer sehr viele Themen mit den Mitarbeitern. Und wenn die Mitarbeiter sich sehr wohlfühlen, dann brummt das Geschäft, das ist ganz einfach und das hat mich äh, immer fasziniert. Genauso ist es mit den Kunden, wenn man mit den Kunden eine vertrauensvolle, persönliche Beziehung hat, dann läuft das Geschäft gut. Also mich hat immer dieses, ähm, diese Zusammenarbeit mit den Menschen am Ende am meisten interessiert, obwohl ich von Haus aus Ingenieur bin und Marketing studiert habe, andere Sachen irgendwo gemacht habe aber das war für mich am spannendsten und so war es eine konsequente Entwicklung, dass ich mich irgendwann für die Personalberatung entschieden habe.
0: Jetzt fragen wir mal noch gerade die Zuschauer, wer ist denn hier am Zuschauen? Schreibt gerne in die Kommentare, wer da ist und ob ihr eine Frage habt an gerne. den Headhunting-Experten Bernd Zieten. Jetzt, wie gesagt, also Headhunting, was ist denn die Art und Weise, wie du Headhunting machst, wem kannst du eigentlich helfen und was für Methoden wendest du da an?
1: <lacht> ja, also ich, ja, Headhunting ist, sag mal, ein Begriff, es gibt den Begriff Executive Search, das ist, kommt aus dem Amerikanischen und das war mal eine Zeit lang der Begriff für Führungskräfte-Suche, ähm, ja, also wenn man einen Geschäftsführer oder Abteilungsleiter suchte in, in Konzernen oft, ja, also Executive ähm, im Sinne von Management. Das hat sich aber entwickelt durch den fortschreitenden Fachkräftemangel. Äh, sind wir beim Executive Search auch oft bei Spezialisten. Das geht äh, von Vertriebsspezialisten, Supply Chain, Entwicklung äh, bis in, in, in Stand, Instandhaltung. Ähm, das sind heute alles sehr gefragte äh, Spezialisten. Ähm, wir kennen die Zahlen, der Fachkräftemangel wird bis 2030 ein paar Millionen betragen äh, in der Region Dach. Ähm, so wird also die, die, die Besetzung mit klugen Köpfen, mit äh, engagierten Mitarbeitern, die ein Unternehmen weiterbringen, wird mit zum Wettbewerbsfaktor. Ich schätze das fast höher ein, ähm, als, sage ich mal, Dinge wie Kapital oder ähm, äh, Unternehmensgröße. Äh, Aus meiner Sicht äh, entscheiden die Mitarbeiter für, über die Zukunft der Unternehmen. Dadurch wird dieser Bereich Executive Search immer äh, wichtiger. Und da gibt es verschiedene Wege. Ja? Man kann Inserate schalten, man kann <lacht> auch in den Social Media was äh, reinschalten. Aber was wir tun und was ich tue, ist direkt an Sprache. Wir sprechen die Leute äh, direkt an. Wir kontaktieren die Leute, ob sie an einem, an einem Positionswechsel interessiert werden. Ähm, und das sind gezielte, sag ich mal, Profile, die wir erstellen zusammen mit unseren Kunden. Und dafür suchen wir die geeigneten Kandidaten. Das braucht viel Erfahrung, das braucht viel Know-how, dafür die geeigneten Kandidaten zu finden, und das äh, bezeichnet man oft als Headhunting. Also wir kommen vom Executive Search ins Headhunting. Ja? Es ist also Personaldirektsuche, kann man es nennen, auf Deutsch. Ja.
0: Christian, äh, grüß Sie zurück nach Rottingen. Christian Rahn ist in Rottingen. Ja, Bernd, wo bist du eigentlich? Ich bin äh, etwas außerhalb
1: von Hamburg. Ja? Ich bin vor ein paar Jahren hierher gezogen. Äh, vorher habe ich zehn Jahre in Österreich gelebt und gearbeitet und davor auch in Deutschland. Jetzt bin ich in Hamburg. Und jetzt, ja, jetzt bist du in Hamburg. Wo bist du denn geboren? Ich bin hier auch in der Nähe geboren. Ich komme aus Norddeutschland. Aber ich war in meinem Leben so viel unterwegs. Ich habe im Ausland gelebt. Meine Kinder sind im Ausland geboren. Also ich bin da irgendwo ja, sehr flexibel. Ja. Multikulturell, wenn du so willst. Ja. Ich kann mich ganz gut zurechtfinden überall. Und wird man denn zum Headhunter geboren? Also geboren wirst du sicherlich nicht dazu. Ja. Ähm, ich, ich, aus meiner Sicht hat es sehr viel zu tun mit den Erfahrungen, die man sammelt. Äh, da damit zu tun, wie man mit Menschen gelernt hat, umzugehen, äh, welchen Zugang man zu Menschen hat. Ähm, und das ebnet einen den Weg zum, äh, zum Personalberater, indem man ähm, sowohl auf der Kundenseite versteht, worum es bei den Kunden geht, als auch, äh, was die Wünsche und die Bedürfnisse der Kandidaten sind. Wenn man das versteht und darüber kommunizieren kann und das zusammenbringen kann, dann sind das gute Voraussetzungen, um
0: in die Personalberatung zu kommen. Ja. Was qualifiziert dich denn zum HETA? Ich, ich denke mal, du hast da schon einiges auf dem Rücken. Das ja, ich glaub, auf dem Silberrücken bringe ich einiges mit. Ja, ja ich habe diverse äh, Dinge
1: natürlich... Äh, in der Ausbildung gelernt. Ja, ich habe zweimal studiert. Ich bin Ingenieur und habe dann Marketing studiert. Ich bin ausgebildeter Mediator, Schwerpunkt Wirtschaft. Das ist ausgesprochen hilfreich, weil es geht natürlich in der Praxis, im Berufsleben, gibt es immer unterschiedliche Interessenlagen. Das, das ist also eine offene Tür für Konflikte, das muss man eben verstehen. Wir suchen ja nicht nur Führungskräfte, sondern wir begleiten sie auch mit dem sogenannten Onboarding. Das heißt, wir helfen bei der Einarbeitung. Wir sprechen mit den Bewerbern und Kandidaten darüber, was sind die richtigen Zielgruppen im Unternehmen, was sind die ja, Interessengruppen, nenn es Seilschaften, wenn du willst. Ähm, ähm, wo, wo ist die Power, ja, äh, was sind die wirklichen Erwartungen, was sollte man besser nicht tun, äh, um solche Dinge geht es ja auch, ja. es ist ja nicht nur, nicht damit getan, äh, dass man eine Führungskraft äh, sagen, empfiehlt und dass sie eingestellt wird, sondern wenn es zum Erfolg werden soll, dann äh, sollte die, diese Person auch begleitet werden. Und jetzt sehen wir, ja. Bei uns ist es übrigens üblich, dass wir auch eine Garantie geben, wenn wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorstellen bei einem Unternehmen und das Unternehmen trennt sich aus irgendeinem Grunde wieder von der Person, dann bieten wir im gewissen Rahmen auch eine, sozusagen eine Garantie für eine Neueinstellung. Das ist dann, hängt dann ein bisschen von dem Vertrag ab, aber das ist bei uns Usus das ist ein Qualitätsmerkmal für Personalberater, würde ich das nennen.
0: Jetzt sind wir hier live auf LinkedIn und schon auch auf YouTube und Facebook, aber vor allem auf LinkedIn. Und LinkedIn ist ja explizit auch für Stellensuchende interessant. Wie ja. nutzt du und wie erlebst du LinkedIn in der Arbeit als Headhunter? Für welche Parteien, Machst du gute Erfahrungen? Was für Erfahrungen? Kannst du irgendwelche Ratschläge mitgeben?
1: Also die Social Media, äh, und da geht LinkedIn zählt dazu ist sicherlich einer der wichtigen Kanäle. Äh, Zing ist vielleicht ein bisschen sterbender Schwan, aber für meine Industrien ist Zing nach wie vor wichtig. Äh, Social Media ist sehr wichtig für die Personalberatung, aber es ist nicht alles. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Also wir orientieren uns auch schon auf den Social Media, aber für bestimmte Positionen gehen wir auch andere Wege, machen wir Telefonresearch, machen wir Adresssuche. Das ist einfach so, dass die guten Kandidaten, die wir wollen, die alle suchen, die suchen nicht unbedingt einen neuen Job, ja. sondern die wissen vielleicht noch nichts von ihrem Glück und die sind jetzt nicht so marketingmäßig unterwegs, vielleicht in Social Media oder auch sonst, sondern die arbeiten die Woche über, äh, machen einen Top-Job und äh, sind dann froh, wenn das Wochenende beginnt. Solche äh, Spezialisten gibt es auch, die findet man dann sehr selten auf Social Media oder vielleicht mal ohne Profilbild oder ohne Follower, ja. Ähm, und äh, diese Klaviatur muss man spielen können. Wenn ich jetzt äh, auf deine Frage zurückkomme, LinkedIn, was ist wichtig? Also klar, ein gepflegtes Profil, ein vernünftiges Profilbild, ähm, ähm, einen aussagekräftigen, sage ich mal, ein aussagekräftiges, ähm, ein Werdegang. Ja? Also aus meiner Sicht ist LinkedIn nicht unbedingt der Platz für einen detaillierten Lebenslauf aber einen Werdegang sollte man schon ähm, äh, dort haben. Äh, was ganz wichtig sind, wär, ist, wäre Empfehlungen. Also wenn man im Job ist und mit äh, Kunden zusammenarbeitet oder auch intern, lassen Sie sich eine Empfehlung geben. Ja? Lassen Sie die Kenntnisse bestätigen. Ja? Das ist, äh, man zahlt ein auf sein äh, Social Media Konto, äh, wenn andere Personen, die einen kennen, das bestätigen. Ja? Der, die Person ist gut im Marketing, im Verkauf, was auch immer. Ja? So ein Klick oder lassen sich eine detaillierte äh, Empfehlung geben, die mit freien Worten beschrieben wird. Das ist äh, sehr wichtig. Ja? Das kann sehr wichtig sein für, die, ähm, für eine Entscheidung, weil wenn wir Kandidaten empfehlen, dann ist es ja ganz oft auch so, unsere Kunden schauen sich dann um. In Social Media, was ist denn zu sehen von demjenigen? Also auf LinkedIn ein gepflegtes Profil, ja? ähm, vielleicht auch Arbeitsbeispiele, das ist ganz toll. Ja? Äh, dann sollte es vielleicht so sein, dass äh, auf den, also im Executive-Bereich nicht unbedingt auf Facebook zu wilde Partyfotos äh, kursieren und solche Dinge. Das kann einem dann auch kann auch zu Fragen führen. Ne? Also Social Media ist schon wichtig. Ähm, aber wenn es dann in gewisse äh, Managementpositionen geht, sollte man sich darüber bewusst sein, wie man sie nutzt. Und man sollte sich dafür professionellen Rat holen, auf jeden Fall für LinkedIn und Zing und für diese Kanäle.
0: Hier haben wir gerade noch einen ergänzenden Kommentar von Daniela Neidhardt. Kann ich selbst das Headhunter bestätigen? Das ist sehr nett, also, Daniela Neidhardt. Scheint ja was dran zu sein. Daniela, ja. wenn du eine konkrete Frage hast, die hier das Gespräch bereichert, jederzeit, stell sie ruhig. Ja, also du vermittelst vor allem Interim Manager und du sagst, ja, die haben teilweise auch kein LinkedIn-Profil. Das heißt, du gehst, wie gehst du jetzt genau vor, wem ja. kannst du wirklich helfen? Also
1: Interim Manager, das ist jetzt nochmal ein spezielles Thema, das ist mit einer Komplexität nochmal behaftet. Also meine Priorität ist ganz klar die Festanstellung, also Führungskräfte in der Festanstellung, ja. Aber es kommt immer wieder vor, dass Unternehmen Interim-Manager brauchen, dafür gibt es auch einen großen Markt, also der Markt in Deutschland für Interim-Manager außerhalb der Covid-Jahre ist ungefähr 2,5 Milliarden Euro groß, ja. Habe ich gerade vor kurzem die letzten Zahlen gesehen. Also das ist schon was, was sich da bewegt. Aber ganz praktisch, was ist ein Interim-Manager? Also stellen wir uns ein Unternehmen vor, das verliert meinetwegen einen Geschäftsführer. Skiunfall, Autounfall, Kündigung, geht zum Wettbewerb, man entscheidet sich, man trennt sich sofort. Ja, dann suchen wir einen neuen Manager, ja, den finden wir auch, aber das dauert dann ein paar Monate, also wir, die Suche dauert ein wenig. Dann gibt es Kündigungsfristen, Einarbeitungsfristen, es gibt äh, Wettbewerbssperren, also man kann davon ausgehen, es dauert einen Zeitraum zwischen ein paar Monaten, einem halben Jahr, im schlimmsten Fall noch länger. Das passiert also in dieser Zeit. Ja? Und in dieser Zeit kann es durchaus Sinn machen, einen Interim-Manager dazu zu holen, äh, der aufpasst, dass die äh, Fäden nicht aus der Hand gleichen, gleiten. Ähm, der Dinge weiterführt, aber die Interim-Manager haben hohe Skills, sie sind gleichzeitig Berater, sie sind, ähm, kommen, um zu gehen, also sie sind dem Erfolg verpflichtet. Das heißt, es kann andere Vorteile haben, einen Interim-Manager dazuzuholen. Vielleicht kann er schon Analysen einleiten, gewisse äh, Entscheidungen vorbereiten für denjenigen, der da in Festanstellung kommt. Also das hat viele Vorteile, wenn man äh, <lacht> wenn man, äh, sage ich mal, Vakanzen überbrückt und nicht einfach schleifen lässt und brach liegen lässt, ja? das kann ins Auge gehen, ne?
0: wenn einfach eine Funktion nicht erfüllt ist. Ne? Ja, der Christian Rahn ja. hat uns da gerade zum Schmunzeln gebracht, dass er also so den könnten eine, wir vermitteln, danach sieht es aus. Jetzt. Ja, schau mal. Ja, aber Bernd, du warst ja selbst auch schon aktiv als Interimsmanager und das macht ja. es ja genauso speziell, wieso du auch sehr qualifiziert bist, um jemanden zu vermitteln, weil du genau weißt, was es braucht. Was du denn Interimsmanager gut können, also aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Ja, da hast du natürlich recht, das kann man, äh, mit, das kann man mit Fug und Recht sagen. Ja, es gibt nicht viele äh, äh, Vermittler von Interimmanagern, die selber im Mandat waren. Davon gibt es ganz wenige und es gibt auch noch viel weniger, die dann aber auch, sag ich mal, in der Industrie zu Hause sind und sich sehr gut auskennen. Das bringe ich ja auch mit, auch für die Festanstellung. Ich kenne die Industrie wie meine Westentasche. Wenn ich heute über eine Präsenzmesse gehe, wie die fakuma oder die K, dann erkennen mich da die Leute und es ist einfach ein großes Netzwerk und ich weiß, worum es geht. Das ist, denke ich, einer meiner großen Vorteile, die ich habe, wenn ich mit einem potenziellen Kunden spreche über deren Geschäft und das, was notwendig ist. Ich verstehe natürlich gleich, was, was dort gemacht wird. Ich verstehe die Produkte wahrscheinlich in kurzer Zeit und die Bedürfnisse, die einfach da sind für so eine Position. Was zeichnet einen Interim-Manager aus? Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Also der Interim-Manager, der muss in der Lage sein, innerhalb von ein paar Tagen im Thema zu sein, wenn er eine neue Position kommt und innerhalb von ein paar Wochen Entscheidungen zu treffen. Das ist ein, ein, eine Herausforderung, die ein Interim-Manager haben muss, die er erfüllen muss. Er muss sich in kurzer Zeit einfühlen in die Thematik und übernehmen können, weil Interim-Management ist übernehmen können. Das heißt, er braucht sehr viel Erfahrung. Äh, warte mal, jetzt kommt eine Frage. Ist immer eine Frage der Zielsetzung des Auftrags natürlich. Stimmt. Der Übergang ist nicht immer einfach, aber der Übergang ist immer nicht einfach, äh, wenn es sehr speziell ist. Also aus meiner Sicht ist ein Interim Manager oft kann es von großem Vorteil sein.
0: Danke, Raphael, für die Frage für, äh, für oder für, die, für das Statement. Genau, also Interimsmanagement, vielleicht äh, braucht das eigentlich ein, ein Handwerker auch? Also wenn jetzt der Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes irgendwie gesundheitlich plötzlich ausfällt, ist, ist dann auch Interimsmanagement gefragt oder ist dann die Familie gefragt oder ist dann Selbstüberleben gefragt oder so ein, ein, ein Handwerksbetrieb mit 30 Mitarbeitern und der Geschäftsführer äh, kommt irgendwie ins Spital, ist drei Monate weg, plötzlich von heute auf morgen, dann hat man ja auch eine Interimsthematik, mm. bist du das ein dann auch gefragt, weil das braucht denn schnell was, dann hat man gar keine Vorlaufzeit und so kommt doch irgendwie Interim zustande, je nachdem auch. Also, oh, ja, was Lösung,
1: heute eine Lösung, also heute eine, eine Vakanz, morgen eine Lösung sozusagen. Ja, das ist eine Frage des Preises, ja, also Interim-Management kostet natürlich auch Geld, das hat seinen Preis, es ist die Frage, ob sich ein Handwerksunternehmen mit 30 Mitarbeitern das leisten kann, aber äh, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ist es immer sinnvoll, weil was wir gelernt haben, ist, dass die Überbrückung aus den eigenen Reihen, äh, die funktioniert also in den seltensten Fällen, ne? Ähm, Gerade bei einem Familienunternehmer, das, das ist also oft sehr speziell ähm, über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut, sich dort einzuarbeiten und die Erwartung zu erfüllen, ist für bestehende Mitarbeiter oft nicht leicht. Also wenn man das dann aus der eigenen Reihe, aus den eigenen Reihen füllt so eine Lücke, das geht sehr oft schief. Ähm, weil, die, weil die Anforderungen nicht erfüllt werden und es reißt natürlich auch an anderer Stelle wieder Lücken, weil diese Unternehmen sind traditionell äh, nicht sehr 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 Was ist
0: sehr denn das besetzt, ja. das praktikable Modell? Wofür? Für jetzt einen Kleinbetrieb oder mittelgroßer Betrieb? Also für einen
1: mittelgroßen Betrieb ein, einige hundert Mitarbeiter lohnt sich das auf jeden Fall. Ich habe gerade ja, das ich habe neulich gerade darüber gepostet, weil das ist natürlich auch immer ein Berater äh, und der stellt Dinge auch auf den Prüfstand. Äh, der bringt eine Menge Know-how mit, das es im Unternehmen noch nicht gibt. Äh, der hat schon andere Dinge gesehen und der, äh, kennt, die, äh, ja, der kennt das Business und er weiß, äh, wie sich das Business entwickeln wird. Also es ist immer auch zusätzlich ein Gewinn ein Interim-Manager
0: oder eine Managerin. Behandelt denn je nach dem manager das eher so wie, ein, wie eine Abteilung, wo jetzt halt eine ganze Firma ist und sagt, okay, diese Abteilung muss man jetzt schauen und äh, ich sehe aber das große Ganze und das muss man entwickeln und der, der kommt dann mit so einem Mindset daher, nehme ich jetzt mal an. Du nennst dich ja Management-Minder, ist das ja. genau auch da, wo du drauf anspielst? Ja, ich spiele
1: genau darauf an und das... Äh, ja äh, zu erkennen. Ne? Das ist meine, mein Know-how, meine Erfahrung. Ich gehe dann in das Unternehmen und spreche mit den Leuten und dann mache ich einen Vorschlag, was ich meine, was ich für wichtig halte. Und das, in der Regel trifft es das. Ne? Weil, weil ich halt sehe, welche, ja, welche äh, Notwendigkeiten es gibt und welche Potenziale es vielleicht gibt, die man mit einer
0: richtigen Entscheidung heben kann, die man bisher noch nicht gehoben hat. Und jetzt haben wir vorhin die Firmengröße. Also ab welcher Größe geht es denn los, wo du typischerweise hilfst? Das sind mehrere hundert Mitarbeiter, ab hundert Mitarbeiter schon oder was ist das so? Ja, also
1: ähm, wir sind im, für KMUs äh, unterwegs, also das kann ein kleineres Unternehmen sein, äh, jetzt auch in der Festanstellung natürlich, äh, sag ich mal, ab 50, ab 100 Mitarbeiter äh, und aufwärts für bis ein paar tausend äh, Mitarbeiter. Es kommt je nach geht darauf an, ja. Konzerngesellschaften von größeren Konzernen, also überall da, wo Branchenexpertise notwendig ist, wo es also wirklich darauf ankommt, dass Persönlichkeiten reinpassen, dass man auch gewisse Trends sieht und die Branche ein bisschen versteht. Also überall
0: da können wir sicher helfen. Und das ist ja ein typisches Setting, wo typischerweise du empfohlen wirst und sagst, ja, da könnte jetzt der Bernd ziehen, ja, genau. Der wäre jetzt der richtige Mann.
1: Ja, so ist es. Ja. Wir, wir, haben ein, wir sind ja auch nicht sehr groß, wir haben ein paar Mandate, aber die Mandate, die wir übernehmen, die nehmen wir sehr ernst und da präsentieren wir dann gute Lösungen.
0: Da wär, hast, kannst du einen typischen Fall mal vielleicht zeigen, wenn, wenn irgendwie was passiert, dann sagen, ja, jetzt wäre der Bernd. Also wenn sie absehbar, zum Beispiel Nachfolgeregelung, wäre das so ein Thema ja. oder ist das schon wieder zu komplett? Na, Nachfolgeregelung,
1: ja, das ist eine ein, ein Unternehmensnachfolgeregelung. Das ist jetzt ein spezielles Thema wieder. Ähm, da gibt es natürlich auch andere Dinge wie... Äh, sagen mal, das Unternehmen betreffend. Ja. Also was macht Sinn, wie man mit der Gesellschaft umgeht. Da können wir auf personeller Seite äh, äh, sicherlich mit unterstützen. Aber es ist äh, im Moment ganz klassischer Fall. Ja. Wir haben jetzt äh, zwei Jahre Covid gehabt, alle Investitionen wurden zurückgefahren. Ähm, das Geschäft hat sich auf der anderen Seite aber umso mehr entwickelt. Es ist kaum mehr Material zu bekommen. Ähm, Personal und Rohstoffe sind knapp. Es fehlt an Produktionsressourcen, es fehlt an Effizienz in der Produktion, es werden neue Anlagen gebaut und das muss aber bewegt werden von Leuten, die jetzt schon mehr als ausgelastet sind. Für solche Dinge werden dann Projektmanager zum Beispiel gesucht, die eine Anlage betreuen, die aufgebaut wird, Supply Chain Manager die ähm, die ganze Logistik quasi überprüfen und neu aufstellen und vor allem ähm, Prozesse definieren also das ist so ein ganz typischer Fall wo wir täglich mit zu tun haben
0: ne? ich stelle fest dass es ist halt ein großer Unterschied ob ob eine größere Firma oder mittelgroße Firma mit mehreren hundert Mitarbeitern das hm. Management wie das Denken muss wo siehst du die Hauptstellschraube oder der Hauptunterschied zwischen jemand in einem kleinen Betrieb, der auch so irgendwie noch praktisch das irgendwie so spürt, und, und dann richtig Management von einem großen Betrieb, wo dann je nachdem der Kleine, der das gar nicht kennt, sagt: Ja, und die verdienen halt nur Geld, und, und das ist aber eigentlich die Arbeiten gar nicht, sondern die sind irgendwie nur am, am da Prozesse am definieren. Und, aber mal, kannst du ein bisschen Einblick geben in die Denkweise eines? Managers damit das für jemanden, der halt sehr am Tagesgeschäft vielleicht noch ist oder das mit eigener Kraft aufgebaut hat und dann vielleicht Mitarbeiter hat und das auch ein bisschen loslässt, aber sagt ja. Also in den Großkonzernen scheint das nochmals komplett anders zu funktionieren. Wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der das gar nicht kennt? Also, der
1: im, im Konzern. Äh ist das Bild sicherlich anders als in einem Mittelständler oder bei einem Familienunternehmen. Ja. Also in einem, in, in, in einem Konzern äh, sind die, sind, gibt es sehr viele Regeln ja. und es gibt Strategien, äh, die auch volatil sind, das heißt, die sich in ein paar Jahren dann immer wieder ändern. Ja. Aber eine Führungskraft in einem Konzern die muss fachlich top sein, die muss den eigenen Bereich äh, weiterentwickeln, aber dabei darf man nicht aus dem Auge lassen, dass ein Konzern natürlich sehr groß ist und dass es viele Interessen und viele Interessengruppen gibt. Äh, Gruppen gibt. Ähm, es gibt internationale Interessen, es gibt Vorgaben in anderen Ländern und eine Führungskraft äh, im Großkonzern oder im Großunternehmen ist wie ein Zahnrad, ein kleines Zahnrad in einem großen Getriebe. Das muss also in diesem großen Getriebe, in diesem großen Ganzen funktionieren. Es muss sich repräsentieren können, es muss sich im Unternehmen gut darstellen können, gut verkaufen können und dabei sein Geschäft vorantreiben. So wird man im Großkonzern erfolgreich wenn man seine Aufgabe erledigt, aber auch in der Politik des Unternehmens sich wohlfühlt, seine Interessen vertreten kann, Verbindungen aufbaut, vielleicht Karrierechancen entdeckt. Das sind die, das sind die Key Points im Großunternehmen. Im, Im mittelständischen Unternehmen ist es oft anders. Da sind, sind die persönlichen Dinge sehr wichtig. Es gibt gewachsene Strukturen, es gibt einen Mitarbeiterstamm, mit dem es persönlich zurechtzukommen geht. Und es, gibt, es gilt aus dem, was, was man vorfindet, das Beste zu machen. Das ist sehr viel freier von der organisatorischen Seite oft als im großen Unternehmen. Aber ist eben auch anspruchsvoller und ist vor allem deswegen auch anspruchsvoller, weil es auf der persönlichen Seite viel Kommunikation erfordert, viel Gespür dafür, was möglich ist und was man besser nicht tun sollte.
0: Wenn du drei Fragen jemandem mitgeben kannst, die er sich stellen soll, ob er jetzt zum Beispiel den Headhunter braucht oder jemanden wie dich, welche drei Fragen stellst du dann gerne?
1: Ja, also die wichtigste Frage ist natürlich, wie viel Zeit haben sie? Wie viel anscheinend Fehlentscheidungen würden sich vertreten können. Also dazu muss man sagen, eine Fehleinstellung Fehl im Executive-Bereich kostet Hunderttausende. Ähm, es dauert unter Umständen Monate, äh, bis es erkannt wird, dass nicht die richtige Entscheidung getroffen wird. Dann gibt es einen Cut, dann wird eine neue Person gefunden. Da reden wir insgesamt über einen Zeitraum von einem Jahr, ja. Also, wie viel Zeit haben wir? Wie viele Fehlentscheidungen ähm, wollen wir akzeptieren oder wollen wir riskieren? Ja. Ähm, und die nächste Frage ist dann, also, wie genau ist denn die, Ihre Vorstellung? Also, was ist dann genau das, was Sie suchen? Äh, wie leicht äh, findet sich das? Beziehungsweise, wie oft haben Sie es bisher mit anderen Mitteln, mit Inseraten, oder auf anderem Wege versucht, diese Mitarbeiter zu finden. Und aus diesem Spektrum erklärt sich die Lösung dann eigentlich sehr schnell. Okay, cool. Bernd, wie kommt man mit dir in Kontakt? Ja, man kann mich auf LinkedIn kontaktieren. Ich bin auf LinkedIn sehr viel äh, unterwegs. Ich schreibe sehr viel über die Industrie. Ähm, ich schreibe gar nicht so viel über Headhunting oder Personalbesuche, sondern ich bin auf jeden Fall in der Industrie präsent. Ich bin auf den Messen äh, präsent. Dort kann man mich persönlich treffen, aber einfach auf meinem LinkedIn-Profil oder über meine E-Mail-Adresse äh, bin ich ganz leicht zu äh, finden und
0: melde mich dann gleich zurück. Sehr schön. Dann vielen Dank für das spannende Interview zum Thema Headhunting. Wer noch Fragen hat, darf Sie gerne auch auf LinkedIn direkt an Bernd Stellen mit LinkedIn, LinkedIn in Kontakt treten und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, viele spannende Momente mit vielen spannenden Mandaten, lieber Bernd.
1: Vielen Dank, Matthias. Ja, war sehr nett, bei dir zu Gast zu sein. Ne?